0: Começa agora, Atualidades da Educação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um programa Atualidades na Educação. Hoje nós vamos falar sobre o tema Educação Moral. O convidado para falar a respeito desse tema com a gente é o professor Roberto Roliger. Tudo bem, professor Roberto?
1: Olá, olá, professor Luiz, tudo bem? Tudo bem, caros alunos, todos que estão assistindo. É um prazer poder discutir, conversar um pouco sobre essa temática, muito importante, e eu até estava refletindo um pouco sobre essa questão, né? E acho que é um momento na história né, da humanidade que nós precisamos muito refletir sobre isso. Não só refletir, como praticar, né? Isso
0: mesmo, professor. É Como... É, o, o público aqui é um pouco diferente daquele que você está acostumado a falar. Eu acho que, inicialmente, seria importante apresentar, ser a, se apresentar né, rapidamente, professor. Fala um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho né, na Uninter também. Aí, na sequência, nós vamos dialogar um pouco sobre essa temática.
1: Bem, eu, eu tenho formação na área é, de teologia, sou bacharel em teologia, é, eu também sou bacharel em filosofia, é, tenho formação pedagógica em história, ah, o meu, meu mestrado foi na área de bioética, eu trabalhei algumas questões relacionadas à biotecnologia, ao transhumanismo. então trabalhei as questões éticas que envolvem essas manipulações genéticas e, e a questão da tecnologia, biotecnologia. É, eu sou professor da UNINTER, né, na área de humanidades trabalho ali com a teologia, com a filosofia e estamos trabalhando né, refletindo sobre essas questões já há algum tempo, é, desde que eu, que eu é, comecei na, na área acadêmica. Né? Então, há algum tempo nós estamos refletindo um pouco sobre essas questões relacionadas à ética e as questões que envolvem toda a sociedade.
0: Muito bem, é, professor Roberto. É, inicialmente também, né, considerando aí a, a temática educação moral e o quanto também já, já, já se ouviu falar, e alguns defendem muito, falam em educação moral e cívica, né? Que não é um tema tão simples assim de ser abordado. Então, inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouco, né? sobre o que nós queremos dizer quando nós é, falamos de educação moral, né? qual a relação ou a distinção com a, a educação moral e cívica, que algum, acredito que você teve aula disso. Eu tive, né? não, não, não por muito tempo, mas também cheguei a ter aulas é, de educação moral e cívica. É, e, claro, como você já mencionou rapidamente a, a importância, né, a relevância desse tema é, na atualidade, falando especificamente de educação moral.
1: Muito bem, professor. É, eu queria começar já trazendo uma, uma reflexão sobre o que, que nós queremos exatamente falar com moral. É, acho que é o primeiro ponto é partir aí, porque muitos, muitos pensadores vão separar é, ética e moral, né, como dois campos distintos. Outros acabam considerando a mesma coisa, né, moral e ética seria a mesma coisa. Eu particularmente gosto, é, didaticamente até, dessa separação entre ética e moral, porque possibilita eu entender melhor a, aquilo que é, a sociedade pode trabalhar com uma reflexão mais profunda. Então, a moral estaria vinculada aquelas questões é, de prática de uma sociedade em um determinado momento histórico. Né? Então, a, a partir dessa definição, a moral ela é, seria um, é, mutatória, né? ou seja, ela poderia mudar com o decorrer é, do tempo. Então, você teria uma moral é, com algumas questões de costumes, de formas de agir no passado e essas questões na atualidade não seriam mais aceitas, nós teríamos outras é, questões de práticas morais na sociedade. Né? E a ética, ela busca uma reflexão então, a partir da ação humana nessa sociedade para compreender se essas ações morais até seriam éticas. Parece é, estranho falar né, ações morais éticas porque nós já colocamos isso como é, a moral sendo algo já correto, já certo. Né? Mas muita, muita, muitas ações, muitas questões que eram moralmente aceitas no passado é, hoje não se sustentam mais. É. Então, há uma evolução na reflexão é, dos costumes de uma sociedade que gera uma moral e que a ética, então, teria o papel de fazer essa reflexão é, para compreender as implicações dessa forma moral de se agir, daquela determinada sociedade, daquele momento histórico. Então, se nós trabalharmos nessa distinção, a moral seria essa característica de costumes, de usos de cultura de um determinado momento histórico cultural de uma determinada civilização ou de um determinado país até e a moral estaria mais a ética estaria mais profundamente ligada à reflexão com valores fundamentais como dignidade humana, como valor da vida como respeito como o que é bom e justo para avaliar as implicações é, da moral. Né? Então, é, por isso que eu já, eu já, trago, já trago essa problematização. Né? Será que nós estamos falando realmente aquilo que nós queremos dizer? Então, para essa reflexão, eu vou trabalhar com o outro aspecto e vou vincular, então, moral e ética. Então, não, não vou trabalhar numa reflexão separando isso, mas vou trabalhar... Como sendo a ética aquilo que fundamenta a moral, então nós podemos trabalhar nesse aspecto, para deixar essa questão um pouco mais simples, né, no sentido daquilo que nós pretendemos dizer com moral, para acabar, não ficar um pouco confuso. Quando nós olhamos para a educação no passado e vemos a, a, essa disciplina né, que havia, é, moral e cívica, ela, ela tinha um objetivo é, de formar a, um indivíduo para a, estar inserido numa sociedade. Né? Então, ela objetivava entender como que esse indivíduo poderia, ou deveria, quais seriam os mecanismos, quais seriam as questões morais e cívicas daquela, daquela é, determinada é, situação que pudesse estar envolvido, naquele momento histórico. Né? É, ao olharmos hoje... É, nós precisamos entender se essa disciplina, se, que quando nós estamos falando em moral e cívica, nós estamos pensando em trabalhar um indivíduo é, visando a formar um, uma, um ser capaz de ter uma autonomia na sociedade, de entender a a realidade onde ele se encontra e agir nessa sociedade de forma ética a contribuir para o bem comum. Veja, professor, que é um trabalho bastante fácil e simples, não é verdade? Nós fazemos esse, essa é, possibilidade de formar indivíduos para isso. Se há críticas dessa disciplina no passado, é, nós precisamos olhá-las e ver as críticas e entender hoje como que nós podemos trabalhar esses aspectos visando é, construir nos indivíduos uma formação crítica da realidade né? porque uma, um, uma questão é eu proporcionar um ensino de moral de ética é, de cidadania, de cívica é, formatado para que o indivíduo se adapte àquilo que é a sociedade como ela se encontra. Outro é formatar esse indivíduo ou possibilitar que ele tenha ferramentas para fazer uma crítica positiva dessa realidade onde nós nos encontramos. Eu diria que é um trabalho muito mais é, significativo esse aspecto de formar esse cidadão crítico, do que eu simplesmente formatar ele para aceitar ou para estar adaptado à situação é, que a sociedade se encontra. Então, eu acho que talvez esses aspectos sejam um é, pontapé inicial para nós pensarmos essa questão, professor.
0: Muito, muito esclarecedor, né? Importante essa distinção que você trouxe, ao mesmo tempo é, também uma aproximação entre ética e moral, se é possível falar assim, ao mesmo tempo a necessidade de, de considerar o contexto histórico né, e é, os desafios éticos, desafio, desafios morais, ou ambos, né, aqui considerando, então, ética e, e moral como conceitos aí é, semelhantes, ainda que não idênticos, é, hoje nós temos muitos desafios né, relacionados à a, a, a tecnologia, à a própria produção da, da, da existência, à própria produção de alimentos, né, o ambiente ou meio ambiente, que alguns consideram uma expressão é, redundante, né, o meio já é o, o ambiente, vice-versa, é, e no contexto brasileiro, então, nós temos essas questões também é, fortemente é, colocadas. Né? Para alguns, é, falar em ética significa colocar freios, colocar freios a objetivos que podem ser é, econômicos, políticos, é, entre outros. Então, a, a moral... A ética, ela toca em aspectos que, como você também ressaltou, envolvem a formação humana. E a formação humana não pode expressar o é, contexto. Contexto e as necessidades. Você falou de um tema, que inclusive é de sua pesquisa, que é a bioética. Né? E, inclusive, eu estava aqui lendo o não sei se dá para... Né, Princípio de responsabilidade, e ele é um dos primeiros aí que né, começou a também a abordar é, essa temática. Falando em moral e, e educação moral, é, principalmente, como que você vê, ou como você acha que a bioética, né, ela pode ser abordada num contexto é, educacional? que visa realmente a formação humana. Porque esses desafios que eu falei aqui, relacionados à tecnologia, relacionados ao ambiente, entre outros, de alguma forma eles vão tocar mesmo é, na questão da vida. Então, mas como que a gente pode né, é, abordar uma temática como a bioética num contexto como o nosso, que é marcado pelo utilitarismo, que é marcado por uma visão de busca da felicidade, que necessariamente passa aí pela, pela acumulação, e né? às vezes se perde nele também, porque quem busca acumular acaba acumulando, mas não necessariamente alcançando a felicidade. Né? Então gostaria de ouvi-lo. Né? Como introduzir a temática bioética? Né? Porque às vezes, se nem a moral, nem a ética foi compreendida, como é que nós vamos falar, então, de bioética, professor, nesse contexto?
1: É, é um grande desafio, professor, porque é, no, no, a, na estrutura a bioética não é uma das prioridades. Né? Mas esse é um grande problema, porque um dos princípios, né, tanto da ética quanto da bioética, é, é o princípio da prudência. É. então é, eu costumo dizer que o, o ser humano está chegando perto se é que já não chegou ou se é que já não passou desse ponto é, onde ele terá que tomar um direcionamento é, nós estamos com várias crises né? nós temos a crise ecológica, nós temos é, a crise econômica nós temos uma crise social é, no, e o que está por trás disso tudo? É, por trás disso tudo, do, do meu ponto de vista, está uma crise ética, né, está uma, uma crise moral, é, o ser humano precisa entender, voltar a buscar, a tentar compreender qual é o fundamento da vida, é, o que, que é viver, é, nós, parece que nós perdemos um pouco esse entendimento, é, esse nosso afastamento, esse é, desenvolvimento tecnológico extremado no qual nós chegamos, ele nos é, distanciou das nossas origens da natureza, do nosso vínculo com a natureza e do nosso vínculo com nós mesmo mesmo. Né? Então, hoje, aquela famosa pergunta, né, as três questões que é, em algum momento talvez todo mundo já tenha feito, né, é, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, essas essas questões já não são mais partes da nossa vida. Ninguém mais tem esses, essas dúvidas existenciais. A não ser, talvez, quando chegue muito perto do final da sua vida e aí não há mais tempo para fazer nada. Né? Já acabou, o tempo expirou. Mas nós precisamos voltar a uma reflexão e aí entrar o caminho da bioética no sentido de buscar respostas para o que nós queremos enquanto é, humanidade, é, qual será o futuro da humanidade, é, você trouxe o, o livro dos Hans Jonas e ele trabalha essa questão da ética, da responsabilidade, e o Hans Jonas ele traz um, um, um agravante a mais na nossa reflexão, é, quando nós nos deparamos com as questões éticas, que é a preocupação pelas gerações vindouras, é, porque nós tínhamos inicialmente quando falamos de ética é, nós tínhamos uma preocupação de saber como agir é, com o outro é, ou seja, com aquele que está é, ao nosso lado que está presente na nossa vida que faz parte da nossa comunidade mas nós nunca tivemos uma preocupação com aqueles que ainda virão né, com aqueles que ainda não nasceram ou, então o que o Hans Jonas está dizendo em, em algum momento é que nós precisamos olhar hoje para as nossas ações é, visando a entender como elas vão refletir no futuro para essas gerações. Nós, nós temos, na verdade, segundo o Hans Jonas, uma dívida com elas, porque nós vamos é, entregar um mundo para essas gerações e como é que será esse mundo. Ele ainda possibilitará uma vida, ele possibilitará que as pessoas se desenvolvam, então é, não basta nós olharmos as questões éticas apenas a partir do nosso momento atual, né? porque se fôssemos pensar assim, não haveria preocupação com relação ao efeito estufa, com relação às questões é, de, de pobreza, porque é, são problemas que é, são para as próximas gerações. Não é verdade isso, né? Esses são problemas nossos já, e que é, vão, por isso que eu disse que nós estamos numa encruzilhada, porque esses problemas, dependendo da forma como nós vamos é, trabalhá-los, eles vão possibilitar que a humanidade continue, ou que não continue mais, ou pelo menos que não continue com as características que nós temos hoje. E a ética, né tanto a ética como a moral, vai preocupar-se com o um bem viver, como é viver bem e, e hoje nós temos que refletir que esse viver bem não pode ser só para a nossa, nosso momento atual, então nós temos que pensar também nas gerações futuras e eu acho que a bioética, o ensino da bioética, o ensino da ética, ele tem que fazer parte é, do sistema curricular, porque nós estamos é, muito preocupados com o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento da tecnologia, da ciência, é importante? É claro que é. Nós precisamos hoje, não há como nós pensarmos em viver sem a tecnologia. Ela faz parte do ser humano. Porém, nós temos que ter um desenvolvimento crítico. Ou seja, nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. E a ciência e a tecnologia, muitas vezes, não vai se preocupar com essa reflexão e entender todas as consequências e o desenvolvimento tecnológico científico está sendo muito rápido é muito veloz nós estamos a cada dia com um desenvolvimento mais amplo e a reflexão sobre as consequências disso estão atrasadas a gente não consegue é chegar ao mesmo ponto ou não consegue ter é, uma força para poder formar pessoas que levam essa reflexão então é a importância é termos cursos, termos educação técnica, sim, científica, sim, mas que levem esses indivíduos a uma reflexão, tanto nos aspectos éticos, bioéticos, dos desenvolvimentos, quanto de, obviamente, incluindo aí o aspecto de cidadania. É, nós estamos pensando já em desmento é, de, de inteligência artificial. Mas nós temos situações cotidianas que não foram resolvidas há séculos. É, nós temos problemas básicos, como o saneamento, que ainda no Brasil não atinge a maioria das, das casas. Então, é, esse distanciamento que existe, essa é, desvinculação com uma realidade mais próxima nossa, ele é objetivo de reflexão. E aí sim entra a importância de uma reflexão é, da moral, de uma educação da moral, de uma educação da cidadania, no sentido de formar, essas pessoas, esses cientistas, esses técnicos, esses administradores, com uma visão humanística, com uma visão preocupada, com uma formação é, que leve a, as pessoas a uma posição de avaliação crítica da realidade. E em todos os âmbitos, né, nós precisamos formar pessoas e, e talvez seja uh, um objeto que... É, muito importante para a avaliação da educação, se a nossa educação está formando cidadãos críticos. Né? Nós temos um pouco de medo dessa palavra, né? nós vemos que a palavra crítico como algo é, ruim. Né? Não, essa pessoa é muito crítica. Não, O que está se dizendo é a crítica no sentido de fazer uma avaliação da realidade e verificar se essa realidade é boa ou ruim, se ela vai trazer benefícios ou malefícios, isso é uma visão crítica da sociedade formar cidadãos, e somente com essa visão crítica é, nós teremos autonomia nas nossas decisões. Então, é preciso criar cidadãos participativos que estejam preocupados, que queiram se envolver. É, e isso é um desafio, é um desafio muito grande, porque envolve o, um desejo, um desejo de fazer transformações, porque é, eu eu tenho comigo que a nossa realidade, a nossa concepção de vida, é, ela precisa mudar. Sem essa mudança de concepção de vida, é, nós não conseguiremos alterar algumas questões que são fundamentais para termos um futuro melhor, para que as pessoas, as próximas gerações, possam ter um futuro ainda sustentável, ainda com dignidade de vida.
0: Excelente, professor, e você tocou em vários aspectos, né, mas entre eles um que diz respeito à reflexão e à necessidade dessa reflexão, porque a formação humana não pode ser unívoca ou voltada apenas, por exemplo, para capacitação técnica ou o desenvolvimento tecnológico. Você tratou muito bem a respeito disso, né, falando dessa humanização que precisa acontecer de uma forma integral, do contrário, nós vamos ter é, exageros, vamos ter é, faltas e, e disso é, vão adivinhar consequências, né? consequências para o pro, pro próprio indivíduo e para quem está em um, um torno, para a humanidade como é, um todo. E falando a respeito disso, né, dessa necessidade de formação integral, eu acho que você é professor de filosofia, de teologia, e né? eu também, e uma das dificuldades que a gente enfrenta quando aborda ética, estética, filosofia da educação, é justamente colocar a importância da reflexão e mais do que isso é fazer essa reflexão acontecer. Porque eu falei já dessa uma, quase que uma ditadura do, do utilitarismo, né? da... Da, da, da necessidade que precisa ser percebida instantaneamente, a aplicação daquilo que se é, aprende. E não questionamos a importância disso, mas é, a concentração né, quase que exclusiva ou exclusiva nesses aspectos, dispensando praticamente a reflexão. Então, não o que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, Aparece como já determinado, já posto, né? É, o que eu vou ganhar com isso, eu não vou ganhar nada, então eu não vou perder tempo com isso, etc. Aqueles é, raciocínios, ou, se é que podemos, ou melhor dizendo, juízos ligeiros, né? Mas que acaba por dispensar esse aspecto fundamental que é o da reflexão, e daí a ética, a filosofia, a bioética acabam. É, sendo deixadas de lado, esquecidas, enfim, e a formação fica comprometida, né? É, nesse sentido, agora eu gostaria também de, falando em educação moral, considerar o nosso contexto, né? Estamos aqui, né, falando, fazendo transmissão numa rede social, e nós sabemos o quanto são divulgadas... É, informação, desinformação também, é, notícias falsas, falsas, e os interesses vinculados, e muitas vezes desconsiderando mesmo a ética. Né? O importante é o objetivo de quem quer divulgar o que quer que seja, onde quer que chegar. Eu sei que não é simples responder, né? mas por que será que nós chegamos a esse ponto, e como que a, a ética ou a educação ética, a educação ética moral, ela pode contribu contribuir para nós é, revertermos esse quadro, que afinal ele faz mal para todos nós, né? visto, por exemplo, né, discordância, e mais do que discordância, né? Conflitos mesmo relacionados, por exemplo, com tomar ou não tomar a vacina, é, a própria ideia de, 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 de autonomia, a compreensão de autonomia ou individualismo, né, não se importando com as consequências é, para a sociedade, para a humanidade como um todo. Eu sei que é complexo, professor, mas gostaria muito de ouvi-lo nesse sentido.
1: É, realmente é um, um, um desafio é, entre os vários desafios que nós já colocamos aqui, mas existem algumas características que nós, às vezes, pulamos muito facilmente, porque, por exemplo, é, o cérebro humano, ele faz parte de um sistema biológico, né? é, e todo o nosso sistema biológico, ele é, ele é programado para é, reter energia, para gastar menos energia possível. É isso, é característica de todo animal, que é acumular energia, tentar não gastar energia, porque é o necessário para a vida. Então, o, o ser humano funciona nesse aspecto também. É, em que aspecto? No aspecto que nós somos pessoas que é, estamos inseridos num contexto social, é, fomos criados né, dentro de algumas características, cada um dentro da sua, e é, nós estamos de uma certa maneira, formatados dentro dessa característica, né? dentro dessa formação. É, e tudo aquilo que chega para mim e que aquela informação é, de bate-pronto é validada, ou seja, ela vem de acordo com aquilo que já é uma concepção que eu tenho, já é uma explicação muito fácil de eu entender, né? é, eu tenho a tendência de aceitá-la como verdadeira. Então, por que, que as fake news funcionam muito bem? Porque ela tem essa característica, é uma explicação simples, muito fácil, de um problema complexo. Por que, que acontece determinada situação? É por causa disso. Então, essa explicação que, por um, por um lado, ela é muito fácil e ela bate com algumas questões que eu tenho como valores, ela possibilita que eu aceite sem fazer nenhuma crítica, nenhuma reflexão. E por trás disso também está a economia de energia que o nosso cérebro gosta de fazer. Né? Então, tudo aquilo que eu conseguir compreender sem muito esforço é melhor. Né? É, 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 por quê? Porque validar a informação, verificar, questionar, criticar, gasta energia gasta, por incrível que pareça, o nosso cérebro, enquanto nós estamos pensando, enquanto nós estamos falando aqui, ele está gastando energia. Então, o nosso mecanismo, ele tem essa estrutura. Então, é, e qual é a questão aqui? A questão é que eu preciso justamente é, ter um sistema é, que promova a possibilidade da construção de indivíduos, olhando essa questão, tanto é, social, né, do indivíduo, é, antropologicamente falando, quanto é, fisiologicamente, da neurociência, de como que o nosso cérebro trabalha, eu preciso, munido dessas informações, começar a criar estratégias e que façam que o indivíduo não aceite simplesmente as informações como elas chegam. É um trabalho muito complexo, é um trabalho muito difícil, mas a, nós precisamos criar isso na nossa sociedade, é, fazer com que a, as pessoas compreendam que ao aceitar uma informação, repassar essa informação sem nenhuma validação, é, eu estou causando um problema estou causando um mal por quê porque essa informação ela é uma desinformação né? ela vai causar algo de problemático depois então é o que eu falo muito é sobre isso é questionar né é tu questione por que que é assim eu eu lembro que algum tempo atrás eu recebi também no, no, no WhatsApp a foto de um, é, um, um radar diferente, né? estranho, é, num sinaleiro, e a pessoa estava dizendo, olha, agora está sendo instalado no Brasil esse tipo de radar, que se você tiver parado no trânsito e você soltar a mão do volante, ele vai te dar multa. Bom, primeiro que eu já achei extremamente estranha uma informação de, de multa porque você soltou o volante quando está parado no sinal. Né? É, então começa por aí, é uma formação completamente estranha é, só que assim, era uma foto, tinha lá um radar diferente mesmo o que, que eu fiz? Você vê como dá um pouco de trabalho mas eu não ia passar uma informação que para mim já era duvidosa eu peguei a foto, é, o, o Google tem um sistema de busca de imagem eu joguei aquela foto nesse sistema de busca e ele me trouxe alguns jornais da Itália né, falando sobre um novo sistema de radar, e era um radar convencional que estava sendo implantado lá na Itália. Então, veja, primeiro não era no Brasil, aquela informação daquela foto, e o radar não tinha nada de diferente de um radar normal. Deu trabalho? Deu trabalho. Mas eu fiquei informado, eu não passei adiante uma desinformação. E veja, se alguém construiu essa narrativa... É para fomentar alguma coisa, é para fomentar um desagrado com as autoridades, é para fomentar um, um desafio, é para a pessoa pensar assim, não, estão tentando cercear a minha liberdade. Então, veja, aquilo que às vezes nós estamos dizendo que é uma liberdade, que nós devemos ter essa autonomia, muitas vezes eu estou agindo contrário a isso, porque ter autonomia é ter condições de decidir sobre algo que vai impactar na minha vida e a vida dos outros agora, para ter essas condições eu preciso ter conhecimento né? não existe autonomia sem conhecimento Quando nós estamos fal falando de autonomia de decisões autonomia de, de forma de viver se eu não tenho conhecimento sobre aquilo que eu estou decidindo, eu não estou tendo autonomia então, essa liberdade é uma falsa liberdade, porque a pessoa que estava me passando a, aquela informação, ela estava de boa fé, com certeza ela não estava com má fé, ela, ela acreditou naquilo que foi passado, passou como um alerta, só que ela estava tentando exercer a sua autonomia, a sua liberdade, mas não estava agindo, por quê? Porque ela estava sendo manipulada por uma informação Errada, uma mentira, que ela, não tendo conhecimento, não indo a fundo para saber o que era, não tinha autonomia. Então, veja como, até quando nós falamos de liberdade, de autonomia, é preciso uma responsabilidade, não há autonomia, não há liberdade sem o conhecimento, sem o ter condições de tomar decisão, e para eu ter condição, condição de tomar essa decisão, eu preciso aprofundar sobre aquela temática, sobre aquele assunto.
0: Muito bem. Saudar aqui a Milena Moretti, que está desejando boa noite. Todos que estão também nos acompanhando nessas é, reflexões sobre é, educação moral. E o professor Roberto tem salientado aí a, a, a complexidade né, desses, desses temas e das ações que estão é, relacionadas, ou seja, pensada trabalho, refletir dá trabalho, é, e por vezes é, esse tipo de ação, ele é desconsiderado, né, ou não é visto como necessariamente é, útil ou com uma, uma aplicação é, imediata, né, se bem que isso é, é bastante aparente, porque a aplicação, acredito que nós conseguimos, assim, é, percebê-las, né, percebê-la é, claramente, né, no, no nosso dia a dia, com aquilo que a gente é exposto, você acabou de citar o WhatsApp, né, provavelmente é o, pelo menos é o que você tem publicado, é o preferido dos, é, dos brasileiros e, infelizmente, é, somos vítimas, né, todos aí estão expostos a ser vítimas de golpes, então, é, que tudo isso está relacionado com o uso da liberdade, né? Porque se o uso da liberdade permite que alguém é, utilize esses aplicativos, né, para além de divulgar informação falsa, ainda cometer fraudes, roubar dados, né, se passar pela pessoa para pedir dinheiro emprestado, entre outras tantas possibilidades, então é, assumir mesmo uma, uma forma de vida que despreza a ética, né? Que aliás, além de desprezar a ética, é, olha, eu vou mesmo tentar fazer de tudo para me aproveitar do outro, né? Para é, passar o outro para trás, para usar uma expressão, assim, é bastante corriqueira. Então, a falta de a falta dessa formação, dessa educação é, moral, que também às vezes pode ser mal compreendida e entendido às vezes, ah, então é formar para um única, uma única forma de, de vida considerada aceitável, ou comportamento e orientações, etc. Justamente, professor. Então, como não, né? Qual o caminho, ou caminhos, ou considerações, né? Para nós não também cairmos nesse outro extremo que pode aparentemente parecer é, ser bom, né? Afinal, é, é, esse, aqui é o certo, vamos por aqui, é o único caminho. E aí, claro que, nesse caso, sim, nós temos é, uma supressão da liberdade, porque outras formas de vida, ou a diferença, a diversidade acaba sendo é, desconsiderada em razão de um tipo de moral ou moralismo que é considerado, então, aquele ideal né, de, de pessoa, de vida, de maneira de ser, de viver. O que fazer para não, não, não cair nessas armadilhas, professor Roberto?
1: Perfeito. É por isso que eu, eu gosto de separar o conceito de moral de ética, né? Para que eu acho que a ética ela é algo mais perene, né? Ela faz essa reflexão a partir de valores fundamentais de liberdade, de direitos humanos, de autonomia e a moral ela é, é parece ficar mais fixada é, dentro de características de sociedade em determinado é, tempo e espaço. Né? Então eu eu é, eu coloco que a a importância nos dias atuais é, é estar buscando informação de fontes confiáveis, é, buscando uma reflexão e, principalmente, nós tendo é, um modelo de educação para a sociedade que vise a formar esses indivíduos com esta característica de reflexão. É, 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 talvez o nosso ensino esteja muito automatizado né, No sentido de eu tenho que formar pessoas para um sistema produtivo Temos que formar pessoas para uma sociedade moldada desta maneira é. É, e, e eu acho um pouco perigoso, quando como o professor falou é, Nós estamos fazendo assim porque todo mundo faz é, então, parece que não há alternativa, não tem mais, não tem escapatória. Eu falei esses dias, inclusive, que eu acho isso muito perigoso, porque nós olhamos ao redor, está todo mundo agindo dessa maneira, então, é, não tem outro jeito, temos que seguir dessa maneira, não é uma alternativa. Então, ao invés de nós... É, conseguimos construir é, mudanças, nós apenas nos adaptamos. É como se não houvesse mais é, possibilidade. Né? Então, ah, não, agora é, os vídeos é, para a internet têm que ter no máximo é, cinco minutos, porque senão as pessoas não assistem. Mas, mas, mas então nós vamos adaptar isso e vai virar o quê? Né? Eu, eu costumo brincar que tem que haver uma resistência. Tem que haver alguns é, é, locais, algumas pessoas, algumas formas de resistência, porque senão a no, nossa conversa aqui, que é uma conversa complexa, não ia chegar nunca. Né? Nós gastamos só cinco minutos para começar o assunto. Como é que nós vamos tratar um aspecto desse, dessa complexidade em de cinco minutos? Não, mas tem que ser porque todo mundo está fazendo. Não, mas então aí não tem mais jeito. Então né, aí não, não tem como. Tem que haver uma resistência a isso. Nós temos, claro, não podemos ser erradicados. Né, mas temos que é, tentar nos adaptar também dentro daquilo que é a modernidade, obviamente, né, existem novas estruturas, mas tem que haver uma avaliação crítica. Veja, é impossível tratar um tema dessa complexidade em cinco minutos. Estou dando isso como um exemplo né, de redes sociais, que é um uh, de grande consumo hoje em dia. Né? Então, essa... É, e veja, toda essa estrutura das redes sociais, é, elas não possibilitam mais a reflexão. Né? É tudo coisa muito rápida, é, é tudo que você tem que fazer duas, três coisas em paralelo, e quando você vai ser apresentado a uma questão mais complexa, a leitura de um texto mais complexo, a assistir um vídeo mais complexo, um filme mais complexo, a gente perde, não consegue mais. Então, se eu não consigo mais ter atenção, eu não consigo ter mais reflexão. Né? Eu não consigo mais nem me expressar. Por quê? Porque é, como, é que o, como é que o ser humano consegue expressar os seus sentimentos, as suas ideias, as suas questões, através da fala, né, através das palavras, e se eu não tenho palavras, se eu não tenho vocabulário, eu não consigo me expressar, se eu não consigo me expressar é porque eu não estou conseguindo pensar, porque eu penso com palavras, então nós temos que pensar numa educação, na sociedade, que forneça essas ferramentas para que as pessoas se apropriem, e entendo que é importante, eu não posso é, simplesmente é, concordar que todo vídeo vai ter cinco minutos, que eu não posso ter um texto mais complexo, que eu tenho que ter uma coisa assim muito simples. Por quê? Porque eu não estou ajudando ninguém daí. Eu estou simplesmente atendendo e cada vez impossibilitando uma reflexão mais complexa. Então, veja, há uma responsabilidade também para os formadores de opinião, para os professores, no sentido de Trabalhar levando as questões éticas, morais, para os alunos, para o público, no sentido de promover discussão, no sentido de promover aquela, aquele a, a, sentimento de que eu preciso compreender melhor essa situação. Eu, é, e, mais ainda, não só é, isso ser uma prática é, de reflexão, mas uma reflexão da prática. Ou seja, colocar em prática aquilo que eu estou refletindo. É, entender os conceitos, entender o que é certo, o que é bom, o que é correto e praticar aquilo. Não adianta eu é, ter uma ótima reflexão sobre é, ética e moral e eu, no meu dia a dia, roubar no troco, passar na frente da fila, é, estacionar o carro onde o local não é proibido, é, a, a andar acima da velocidade. Então, é, eu preciso... É criar não só a reflexão, mas a reflexão tem que ter a sua validação na prática. Eu preciso praticar isso. Então, eu preciso é, trabalhar no sentido de levar... Essas estruturas, me apropriar dessas estruturas, ter alguma resistência também aos caminhos que estão sendo propostos, para que eu não simplesmente acabe, porque, porque senão nós estaremos é, seguindo um, um caminho aí é, que talvez não, 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 não consigamos recuperar. Né? É, existem várias questões, existem alguns estudos é, dizendo já que as atuais. É, é, gerações, né? Elas estão com um déficit de QI em comparação com as gerações passadas. Por quê? Porque talvez nós tenhamos é, algum problema. Nós estamos com um mundo muito melhor hoje, né? Em termos de é, bem-estar, por grande parte da, da população, né? Eu diria que muitas pessoas hoje, a própria classe média, vive melhor do que reis no passado. Né? Nós temos acesso a muitas questões hoje. Porém, como é que será daqui a algum tempo se eu não consigo mais formar pessoas num sentido amplo, num sentido humanista e não só num sentido tecnológico? Então, é, é isso, esse, essa questão, ela envolve tanto a, a educação, né, quanto à responsabilidade também daqueles que vão formar essas pessoas né, de também apresentarem a essas pessoas que estão sendo formadas as possibilidades de trabalhar uma reflexão crítica, ética, moral em visão a um bem-estar da sociedade
0: é, Professor Roberto você mencionou né, a questão do tempo né, para abordar é, determinadas questões inclusive nosso tempo já está já está já terminando, infelizmente, porque está aqui um tema que merece, né? que demanda e ao mesmo tempo merece é, bastante tempo para reflexão e, como você colocou muito bem, ação. Né? A, 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 eu costumo falar e eu compreendo a, a ética, a moral, como uma, é uma autoimposição, né? não só com relação à reflexão, mas aí as consequências disso e o eu vou, eu vou fazer porque é certo né? e porque é o, é o melhor a se fazer, pelo bem do outro também. E não simplesmente porque eu tenho medo, é, porque alguém vai me punir ou por causa da lei. É claro que é importante respeitar a lei, né? mas tem até aquela música lá. E o que, que você faz quando ninguém te vê fazendo? Acho que a moral, a ética e a educação moral, é, ela passa por... Por aí, porque daí a reflexão realmente fez diferença, né? Puxa, é, eu posso ter errado e, né, provocado o mal, às vezes até sem querer, mas agora eu sei que faz mal, então por que, que eu vou fazer de novo? Então é um aprendizado que vem também com, é, com a experiência, mas é a necessidade mesmo é, dessa autonomia bem compreendida, né? para se autoimpor impor também essa reflexão e ação moral. E, professor Roberto, se eu deixei de perguntar ou algum tema que você considera é, importante, né, e a gente não falou que você queira falar, eu deixo agora aí uns minutinhos para suas é, considerações finais.
1: Perfeito. É, eu acho que nós abordamos uh, uh, as questões principais relacionadas a, a essa temática, mas eu gostaria de salientar essa, uh, esse conceito né, de que nós precisamos uh, refletir sobre uh, os atos de hoje para uh, o futuro né, é, nós estamos muito imediatistas, né, esse é um outro problema da, da contemporaneidade, porque nós queremos tudo para agora, tudo já, tudo tem que ser realizar, e, e isso tem um preço, né, e esse preço ele vai ser cobrado das próximas gerações. Então, é, imaginar por exemplo, que toda a humanidade vai ter uh, acesso às, às mesmas coisas que as pessoas do primeiro, dito primeiro mundo, né? Que é um termo também um tanto estranho, mas enfim, aos países ricos, né? Vamos chamar assim. É algo inadmissível. Por quê? Porque não existe planeta para isso. Mas é inadmissível também que nós tenhamos essa distância social entre pobres e ricos tão grande. Né? Então, esses são desafios. Desafios que a moral, que a ética tem que refletir. Né? O desafio do aquecimento global como que nós vamos trabalhar a questão da inclusão é, de milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, a um bem-estar social, é, ao mesmo tempo que nós te vamos ter que reduzir o consumo, vamos que ter que reduzir a produção porque nós estamos chegando a um nível insustentável. Né? Então, são desafios. né? Nós não podemos esperar que a ciência e a tecnologia vai responder tudo, porque alguns dramas humanos não existem tecnologia para resolver porque eles estão vinculados ao nosso ser a quem nós somos e nós temos que recuperar isso então eu deixo por final essa pergunta quem nós somos? quem nós somos enquanto humanidade? que humanidade nós queremos deixar para as gerações futuras?
0: muito obrigado professor Roberto pela contribuição pelas contribuições excelentes reflexões né? e Vou saudar aqui a Milena, a Raquel, a Eliana, que inclusive deixou um comentário. Boa noite, professores. Realmente, precisamos mais tempo com esse assunto. Muito bem-vindo para o momento e para a preocupação futura. Agradeço vocês que participaram, toda a nossa equipe técnica também é que proporcionou é, a realização do programa. Mais uma vez, agradeço especialmente ao professor Roberto também, pela participação e pelas contribuições. Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo Atualidades da Educação.